0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。艺人小鬼黄鸿升，导演明金城，三金影帝吴鹏凤。都因为心血管疾病在青壮年的时候就猝死，震惊各界。其实这样的故事每年都在上演。台湾的十大死因中，虽然癌症高居首位很多年，但是如果依照世界卫生组织 （WHO） 的定义，心血管疾病是心脏加血管相关的疾病，所以心脏疾病、脑血管疾病、糖尿病、高血压性疾病等等加起来，其实是台湾人的头号杀手。尤其是中风失能占长照人口的六成，一卧床可能都长达十年，更要提高警觉。我们今天的来宾是星光医院心脏内科主治医师洪惠丰医师，他在一九九四年，你看那么早，在星光医院院内就倡议要二十四小时心肌梗塞紧急心导管治疗，使星光医院是在全国最早实施二十四小时心导管手术的医院之一。现在已经成为全国医院评建的标准项目。还有一件事情是，洪医师自己非常得意的事，就是他三度荣获星光医院全院票选的年度优良医师。有一次，我也在脸书上看到，洪医师是连黄牛都放弃排队的医师。最近，他出版新书《洪惠丰医师的心脏保健史》。我们欢迎洪医师。
1: 你好，大家好。
0: <笑>一开始我很想请问洪医师哦，很多医生可能会把他的时间、精力、追求放在国际期刊、自己的论文或是技术的精进上。你为什么会愿意花这么多的时间去写这么笔触啊、口吻这么亲切，而且是偏重预方面的健康医疗书
1: ？哦，好难的问题哦。<笑><笑><笑><笑>就写那个哈、哦，国际论文啊那些，大概你看到的人哈、哦，大概毕竟是少数。大部分其实很多很多的文献哈、哦，或者什么那些、嗯、对你的升等有帮助，对,对人类来说哈，有时候帮助大概每次都推进一点点，推进一点点。嗯、但是如果说你诉诸大众的话哈，其实影响力哈更为惊人。那个我们在有时候医学期刊它上面有个叫 impact factor， 就是影响指数。嗯，那有的书呢，有的那些 paper 呢，它的影响指数非常非常的高。但是哈，我个人觉得哈，如果说你把诉求放在大众的话，你的影响指数你是远远大过你写的那些很高的期丐。当然，这种有点橘子跟苹果相比了，有点不太一样。嗯，嗯但是呃，也许是兴趣所然吧，爱讲话，所以就会把这些诉求就会放在这种比较有趣的地方。那科学期丐好像不太能够耍宝嘛。
0: <笑><笑>所以你你会追求的影响力，影响的层面是一般的大众，而不见得是。你自己的升等，或是你自己的成就
1: ？呃，是的，其实哈、哦嗯，这个也不要说我追求的，我根本没有在追求、嗯，那些是不小心就糊里糊涂就过来的，因为就是爱讲话，嗯、那爱讲话。然后那个当时的第一本书也是一个糊涂的一个故事。嗯，当时哈、哦，那时候写第一本书的时候，人家先帮我写，然后就说：“哎，你要不要出书？”我说：“好啊。”他说：“你就口述，然后我们就帮你写。”就写写之后，我就觉得：“哎呦，怎么看的，通通都不满意啊？”嗯、我就全部通通把它重写过。嗯,嗯,嗯，那重写过之后，后来就上了一些广播啊，上什么、嗯、那个。影响力是莫名其妙的，好像天上掉下来的。嗯，不是我所选择的路，我也没有在追求这个。嗯，那我当时所追求的是在门诊中间，你好好看病、
0: 嗯，看好每
1: 一个病人、嗯，然后把每一个病人的状况弄好、嗯。然后到总医师的时候，哈、嗯，那时候追求的医生，大家追求的医生就是做，因为心脏科嘛，嗯，追求医生你就要做心导管，对，然后你要装支架，然后呃，我我总医师时还没有支架，反正就追求做心导管，把病人治好。就觉得你手上的技术越好
0: ，也 OK。比如说技术跟那个上 paper， 对
1: 上 paper。嗯，那那个时候做一做之后，就觉得啊，手感也不错啊，什么那些。然后那个我大概在第三年、第四年的主治医师呢，就出国开始去教人家做这个，做这些心导管、哦。可是呢，到后来哈。做一做之后，后来你就发现哈，好像有些不太对了。因为你看的时间越久，你看这个病人怎么给我做了一次，怎么没多久又要再做一次，嗯、怎么没久又要再一次。然后到后来，你就觉得好像从他身上赚的钱哈还真不少，可是呢，好像病好不了，你还觉得好像有点怪怪的，所以才会转变成为你要尽量从头开始治疗、嗯，你要从从前的预防预防的做好，就可以减少我在导管室的工作量。所以是都是一切，好像都是老天爷的安排，好像不是我自己追求的、嗯
0: ，也不是老天爷的安排。我接下来要问的跟这个又刚好有一点相关，就是因为看到洪医师他在脸书跟大家连友朋友们讨论，他原本的书名是想要写“心脏血管塞了八十趴该放支架嘛」。然后当然跟出版社有不同的意见，就有激烈的辩论跟讨论。我没有要讨论说为什么最后是哪个书名，我只是想问洪医师为什么觉得这件事这么重要
1: 。OK， 呃，我,我想先讲个故事啦。好，嗯、大概在二十年前，有一次在美国一次医学会中间，哈，一次就新导管的医学会，那医学会上面的医生，哈，反正就是德高望重的医生，他在上面问说：“哎、欸，各位，下面大家都是做新导管装支架的专家，我想请问各位一件事，你觉得现在装支架是太过腐烂的，请举手。”嗯哦，结果下面所有的人全部举手
0: ，所有人，所有
1: 人。那结果上面的那个主持人呢？上面在上面演讲呢，就很高兴。哦，好好好，太好了，各位请把手放下来。OK， 手放下来了。OK， 好，各位，我再问你第二个问题。请问你觉得哈、哦，你自己做心导管会太过腐烂的，请举手。<笑>然后下面静悄悄的，就哈,哈哈哈，<笑>没有人要那个。<笑> OK， 他说好好好，他很得意啊。嗯、然后好，他说好，那我再问第三个问题。请问你觉得你的医院其他医生？做心血管太过腐烂的，请举手。结果哦，全场大笑，然后全部都把手举起来。其实很多时候，大家都觉得别人都在腐烂乱做，那我自己都是照着那些来。但是到后来，好，因为这样二十年过去了，很多很多的研究告诉我们说，我们支架到底能做到什么事情？到底该做什么事情？什么事情对你是有帮助的？那有很多研究就举例说，你血管已经塞了八十帕，他就抽签。嗯，第一组人你去装支架，第二组人呢，你就好好的吃药。然后就开始比赛嘛，比赛谁活得比较久，比赛谁比较不会心肌梗塞。结果呢，那个好几个研究，好几个很重要很重要的研究，都说在稳定性心绞痛，我要强调是稳定型的心绞痛，那这种是两者治疗是打平的，嗯，打平的。所以换句话说，在现在的医疗中间，在我们的各式各样的治疗指引中间，它终于有一些说法，嗯、就是说你到底什么时间点你该装支架。这不是塞多少的问题？不是塞多少的问题。嗯嗯嗯举例来说，哈，这有点像是我们在高速公路，可能哈，你塞个五十趴，你塞个就四线道变两线道，哇，那不得了，那是大事。但是如果说是乡下，好一个那边根本没有什么人住的地方，那你现在目前有个，当时也许是有哪个医院要绑桩啊，什么造了一个四线道，你现在塞了三线道，那你一分钟才一辆车经过，要紧吗？嗯，那这已经塞了七十五帕、八十帕了、嗯，但要紧嘛，它一点都不重要。所以重点不在于说是你到底是什么样的状况，不是塞了几帕，这不是重点。所以现在目前说，跟大家报告一下三大装支架的时机点。第一个，急性心脏病，急性心脏病就是你最近突然一下开始胸闷、胸痛啊，你从急诊室进去的话，这种一定是救命，嗯，那这绝对该做。第二个状况呢，就是、说哈、哦，如果你现在目前一直都会有胸闷啊，然后用吃药吃了好一段时候，你大概都还不能解决你的症状，那你塞了八十帕，你大概应该要考虑装支架。但这个
0: 药物无法解决
1: ，药物无法解决，但这个的目的是减少你的症状、嗯，不是让你活更久
0: ，让你舒服一点
1: ，让你舒服一点。嗯、那第三个状况，目前哈、哦，就是说大概。中大面积的缺氧，就是大面积缺氧，就是你心脏等于说这个血管堵了，就影响你至少十五帕以上的心脏的缺氧的时候，那这时候你也可以考虑装支架。当然，就算这个第三个部分呢，到现在目前还有很多的研究，好像就是说因为现今的医疗越来越进步。有的人哈、哦，光靠吃药你就可以有很好的治疗的效果。嗯，这个现在目前还有一点争议，但是至少目前哈、哦，治疗指引上面这三个状况是应该可以考虑装支架的。嗯，那除此之外呢，大概都是药物优先，而不是因为你有塞、嗯，所以你要装支架
0: 。可是当你问健检或各种方式，你了解你自己心血管有塞。然后，如果医生建议你要做，那你应该怎么跟医生讨论这件事？
1: 哎<笑>、okay. 欸，这个中间就有点 tricky， 就像我刚刚前面说的故事。那因为好，之所以你会塞，你一定要先去想一下你为什么会塞。嗯，血管之所以会阻塞，通常都是因为你有动脉硬化。嗯，那之所以会有动脉硬化的原因，第一个不能控制的有两个因素，大概是年龄跟遗传。嗯，嗯年龄跟遗传这两个你没有办法控制，那其他你可以控制的。血压、血糖、胆固醇，抽烟、运动、体重，嗯，大概这一带都是一些重要的因素。所以，一旦你发现你血管有塞的时候，你大概就知道你有动脉硬化。但是，你有动脉硬化，你最该做的事情，你要是去检讨这些因素，就是说这个六个重要的可以控制的因素，不能控制就算了。嗯，那可以控制的因素，这三个一定要好好好好控制。至于到底该不该装支架呢？那通常理论上就是三大状况。
0: 就刚刚讲那三大那三大状
1: 况，那个再重复一遍，对不起，重复我们再重复第三遍对对对。OK， 急性心脏病、嗯，然后用药，你的症状持续还在，嗯、三大面积的缺氧，这三个状况的时候，你大概可以考虑装支架，不然的话，好，有的时候都可以药物优先，嗯
0: 或是你就第二意见再去问其他医生的看法的
1: 。这又回到了我们刚刚前面讲的故事，就是所有人都觉得别人都不对，都是自己最对。哦，我当然也觉得自己最对啦。OK， 当然这中间牵涉到一些我们自我的防御。对，对不起，我们我们都觉得自己最帅。OK，
0: 我想就是我也不想为难洪医师，但我有点点想再了解一下，说像你这样子的反省跟探讨，在台湾目前是正在进行中吗？
1: 呃，反省探讨这个，我也不敢去看别人，也不敢去、嗯、去那个，我我不敢说别人怎么样了哈、嗯。但有的时候就是一种感觉，因为在我我们从我举一些美国的例子哈、嗯，我们大概在二零零七的时候，他当时就有一篇研究，就是说稳定性心绞痛的人，他就抽签一组去装支架、嗯，一组就继续药物治疗。然后在那个之后呢，就是那个结果，后来他们研究结果之后，大概追踪了四点六年。结果他们发现，装支架就对稳定型心绞痛。再强调一遍，是稳定型心绞痛，不是刚刚我们说的那三个状况、嗯。这种状况的时候，你装支架跟用药物，那个不管在心肌梗塞也好，然后你的中风也好，猝死也好，两者是没有差别的，没有差别。所以在那个研究之后呢？那美国人他们的心导管装置架的量突然一下就大概降了三十八 p 了三十八就是所以大概
0: <笑>快四成了，对，快
1: 四成。这中间还有很多很多的一些别的因素，因为他们有些哈，那个在美国他们有几个哈，那个就是乱做心导管的医生，后来被判刑，判刑十年，还面临大额的赔偿。嗯、他们有几个案例、嗯，所以在那个之后，反正就是他们那时候降了三十八然后大概到二零一七年、一、嗯、八年。那时候又有另外一篇研究叫 ischemia 的研究，嗯，那那篇研究呢，他又再重复一遍，这次美国政府做的，为什么美国政府做？因为前面那篇那篇前一篇研究叫做 courage， 它的名字叫勇气，嗯、它其实只是这很多名词的缩写。那在那个研究呢，那个人家后来很多很多的医生就就批评说啊，那些你选的病人都比较轻的病人啊，嗯、那那些哈、哦、那些原本就是吃药就是 OK 的、啊，所以那这篇 ischemia 的研究，它是选择中大面积的缺氧。中大面积的缺氧，然后也是一样，他然后他把他的那个做的病人的范围更大，嗯、就是选了更多的病人
0: ，这、就是政府出的钱，
1: 政府出的钱，然后在很多国家，嗯、然后而且是很多的地方，大家一起做，也是一样，抽签一组装支架，另外一组就是吃药，结果发现啊，在也是一样，稳定性心绞痛，大概在中大面积缺氧，大概十趴以上的缺氧的时候，两组好像也没什么差别，嗯，那所以在这些状况下，然后在这个之后，美国的心脏管量又涨了三十趴。所以，像目前美国人哈，就是他们有的美国的网站，他们就是不就是他们有些资料就显示，在美国来说哈，大概目前大概七成左右的心导管，大概都是急性心脏病
0: ，急性心脏
1: 病。那大概只剩下大概三成的是那种，就是你是因为一直还有胸痛啊，或者是你大面积啊，只有大概只剩三成左右是属于那一类的，其他都是属于急性心脏病。嗯，那可是，在台湾呢，好像状况不是这样。
0: 好，我们也看到洪医师讲到国际的例子，经过两次大型研究之后，就是国外第一次掉了快四成，然后第二次又再掉了三成左右的那个心导管的手术的比例。那我们也会希望说，台湾对于这方面的讨论、跟探讨、跟反省会更多一点点。那我们也就不为难洪医师。洪医师其实已经讲了非常多，就是国际上的趋势跟台湾的趋势事实上有点不一样。我们就回到洪医师在这本书一直要跟大家讲的，就是还是从预防面开始，一开始就讲做血管是快老跟慢老的关键。为什么这样说
1: ？呃 ，OK， 其实大概在呃十六、十七世纪的时候，就有一些医生他们就发现哈、哦，你的血管有多老，人就有多老
0: 。这么早就知道？对
1: ，那个时候做的最主要都是解剖学。他都有解剖，他们做了很多很多的解剖，但他,他们那时候就发现一些，你血管老得多快，人就老得多快。其实这有时候你也可以想象，但我们血管如果说当你塞到了以后，你的血液供应量就不足，那供应量不足，你器官的血液供应不足，你自然就是那个器官也就会比较老。当、嗯、老话有很多很多的假说，有很多的的说法，那这是其中的说法之一。但是对心脏来说呢，大概人家也就发现说，血管有多老，人就有多老。但是下一个问题是，你如何知道你血管有多老呢？对，那有没有办法有任何一个因素跟这个血管的老化有相关呢？嗯、大概很久以来，人家都一直在找。嗯、可在1998年，人家就已经发现了一个很重要的一件事，就是说他们把很多的研究，就把你的血液中间的 LDL，、嗯、也就是坏的胆固,、嗯、固醇，也就是低密度，哎，坏的胆固醇。嗯欸正式的名字叫低密度脂蛋白 ，OK，、嗯、那我都简称 LDL。对，那 LDL 有多高，你动脉硬化的速度就有多快。嗯，什么意思呢？就是我们每年哈，动脉硬化的速度就血管，我先讲一下血管动脉硬化的理论了哈。嗯，血管血管动脉硬化就是血管壁变得一天一天越来越厚，越来越厚，越来越厚。它不是里面累积东西，而是血管壁变得一天天越来越厚。嗯那这个血管壁变得越来越厚的速度呢？通常每年的速度大概 0.04 个、mm, millimeter， 零点零个 millimeter 左右、嗯。那但是呢，如果说当你 LDL 越高的时候，你动脉硬化的速度就越快。嗯，那 LDL 越低的时候，你动脉硬化的速度就越慢。嗯，所以它是一个成一个直线相关。但1998年，他们又把很多的研究放在一起之后，他们就发现，诶，好像真的 LDL 越低，你动脉硬化的速度就越慢。那接下来就有人开始有些狂想了。那这样我们是不是把它降到够低的程度？嗯，我们有没有可以让 LDL 就这样就可以让我们动脉硬化停止了？嗯，那就想象中停止。它第一个先用外插法，就把那个原来那个原来做的各式各样的研究的那些实线，把它虚线下来，
0: 嗯
1: ，连下来之后，发现大概 LDL 大概在七十到八十之间，动脉硬化会停止
0: 。嗯。
1: 那结果呢？他们就用了用了一些特别的一些药物，就是像那时候用高剂量的降胆固醇的药，降到七十之后，发现哎，动脉硬化真的可以停止。那既然有人在想，嗯、那把它降得更低，有没有可能逆转？就再做一些研究，就发现哎，真的降更低的时候，好像真的可以逆转。所以大概一九九八年以后、嗯，大概就发现，好像影响动脉硬化速度的关键就在于血液中间的 LDL。嗯 ，OK， 所以这个中间就有很多很多的有趣的东西出来了。所以。你的 LDL 有多高，就决定了你动脉硬化老化的速度有多快。嗯，那你动脉硬化老化的速度有多快呢？你也可以推论到，你就可以影响到老化的速度有多快。嗯，所以我都跟别人说，我们吃的药好不是降胆固醇的药，我们吃的药是减缓老化的药物
0: ，是<笑><笑>让你慢老的药物。而且听说现在还有慢老针呢的。我们下阶段会在。请教洪医师，就是 LDL 看来它是一个关键的因素，但是我们可以靠健康食品让它低吗？但是我们又看到很多不同的文章，对于胆固醇的高低，它是不是应该降这,这么低，会有不同的讨论。所以，我们下阶段会再继续的请教洪医师。欢迎回来听天下聪明慢老，我是主持人黄慧如。在我们的现场的是星光医院心脏内科主治医师洪惠峰医师，他最近出版的新书叫《洪惠峰医师的心脏保健室》。他刚刚有跟我们讲说，血管快老或慢老的关键是 LDL， 就是俗称的坏的胆固醇。但是我们现在哈，就是医疗资讯很多，所以事实上我们也会看到这样的文章：胆固醇不再分好坏，胆固醇低反而更短命。这样子的文章，所以我们到底要怎么去看 ？L D O 真是越低越好，越早开始降越好吗
1: ？哦、uh, ，OK， 第一件事哈，当我们看到那些各式各样的那些网络上面那些文章的时候，那中间在我书里面也有提哈、嗯，你要如何辨别它是真的还是假的消息？嗯，那通常我我先稍微讲一点点那个辨别消息的方法了哈，嗯，有很简单的方法，你就把那个前面那篇那个通常都是 Line。根据什么美国最新的消息显示或者什么的，你就把那一段好前面那一段你就稍微 copy， 然后再贴上，你在 Google 在网络搜寻一遍，你通常会看到很多人就会说这个是假消息，就直接会跟你讲。所以第一个你先要辨别那些那些讯息的来源是真的。或假的
0: ，对，现在已经有事实查核中心，而且有好几个组织，所以你至少也可以丢过去。也许已经有的人帮你做了这些事情，做事实查核了
1: 、嗯。是的，通常当你丢上去的时候，你会发现人家已经有人问过了。对对对,对,对,对，因为通常不会是最早收到的。所以当你拿到这些以后嗯嗯 ，OK， 好。那第二个哈，到底 LD l 我我先说一些故事好了哈。那那个呃，有一次哈，在中华民国心脏学会的某一次演讲中间，我是后面的主持人。嗯，就上面演讲者呢叫江承恩教授，台北荣总的教授。嗯。他就在上面说、哦：“哈，尤金不让我说，我先介绍尤金不让我是谁。嗯，尤金不让我是我们当时考心脏科专科医师的时候他写的教科书的人，他是叫美国现代心脏学之父。哦、那他大概现在九十三岁了、嗯，然后还非常的活跃，然后每次都丢一些金句出来。那江晨在上面就在讲、哦：哈，尤金不让我说 LDL 大于五十，都是毒、嗯。然后，然后江晨讲了这句话之后，哈，然后下面的那个下面的主那个，然后。”他就看看下面，然后江晨就在讲，各位知道我的 LDL 多少吗？来，我的 LDL 是二十八。哇！然后他主持人就坐在下面，他在下面也在插口，我也忘记他是谁了、嗯。他就说我的是四十八。然后我在下面哈，我因为我是后面几场的主持人，我,我的五十八竟然被你们几个比下去。哦、然后因为真
0: 的很低耶、欸。对
1: ，真的很低。然后后来隔了几个礼拜以后，我就打电话给江晨，我说：“哎江晨，我要把你那 LDL 二十八那个要写上去。嗯”他说：“哎呀，红宫。你听错了，我的不是二十八，我的是二十五。然后，然后他说台中哈某某教授他也是二十五，然后还有台南某某教授他是三十三，我们是台湾心脏学三剑客。我想，哦 ，OK， 好，你们真够厉害，每个人都拔降那么低。但是为什么我要先讲这个东西，我再来回答刚刚的问题？哈、嗯，就是说，大部分的医生，哈，尤其心脏科医生，因为已经看到很多很多的证据显示，大概就是 LDL 越低的时候、嗯，你动脉硬化的速度越慢。嗯，因为这中间牵涉到几个问题。第一个，我们在说的观察性的实验发现 ，LDL 越低的时候，嗯，你大概就是心脏病啊，大概通通越减少。那第二个呢？很多我们去看血管内的超音波的那些研究的证据也显示，当你 LDL 越低的时候，你动脉硬化的速度也就越慢。嗯，但这些研究呢，并不能达到最重要的一个重点，就是说，其实我们我们有三部曲：第一步 ，LDL 多高；第二个，嗯、动脉硬化的速度有多慢；嗯、第三步，最重要的就是能不能延长寿命，嗯，能不能减缓死亡，能不能减少心肌梗塞，减少中风，减少这些。所以，那另外也有很多的证据哈，他们就是有把 LDL 降到大概二十几的一些研究，二十几、三十几、四十几的研究，他们就发现，在那些病人中间，心血管的死亡率是最低的。
0: 嗯
1: ，OK， 就是说它有三部曲
0: ，所以它三个是是连在一起的，三个是
1: 连在一起的、嗯，因为它这三个就把整个通通都串在一块。嗯，就是说 LDL 低了，好像动脉硬化真的可以减少。那 LDL 真的减少之后，你心脏病的真的发作的心脏病好像也真的减少了。所以这三个，当你这三个通通都串在一起的时候，现在目前理论就成立。所以现在目前还有些很多更多的一些说法呢。那就刚刚讲的那 Eugene Brownwell， 嗯，他还写了一篇文章。那篇文章哈、哦，它的 title 是说如何
0: 活到100活到一百
1: 岁。还不得冠状动脉的心脏病、嗯嗯？你平常如果收到、你拿到这种东西的话，你看到会说这江湖术士嘛
0: ？又丢到那个事实查核中心去看看，事差的真
1: 的假的？<笑>这个有没有搞错、嗯？那那个好，但是这个好是尤金布 n b 说的，然后刊在哪里呢？写、嗯、教科书的人，写教科书，他写教科书的人这样写、嗯，然后刊在哪里？刊在欧洲心脏学杂志，欧洲心脏学杂志也是全世界顶尖的杂志。然、嗯、后他竟然把他这个写在那边、嗯，所以那他的建议是怎样呢？他说就是说还是跟我们的刚刚那个一样。嗯 LDL 越低，你动脉硬化的速度就越低。但你怎么样降 LDL？ 那当然有很多方法。那第一个，呃，你当然可以饮食控制。那饮食控制的话，大概降 LDL 的速度，那个大概就五到八帕了。那运动控制大概是差不多五帕十帕左右。减肥大概也是五帕十帕左右。那那些通通加起来，尤其还有不容易那个持之以恒的问题，所以那些大概都有限。嗯，那胆固醇的药物呢，大概可以降三十到五十帕。那还有一些打针的药物呢，大概也可以降五六十帕。那所以这还有一些加起来的。那那个尤金·布拉沃他的建议是什么呢？因为现在目前还有一种很特别的一种针，呃，目前在国外非常非常的贵，那个台湾还没进口，三千多块钱美金一针，然后六个月打一针。所以，但是他大概可以降五六十帕的 LDL。但尤金·布拉沃就说：“哈啊，你就政府编预算，那个每个人从三十几岁开始，一年打一针。”那你在很早的时候，你通常把自己的 LDL 通通降那么多的时候，当你 LDL 降那么多的时候，你动脉硬化的老化的速度就会减慢。老化速度减慢的时候，每个人大概都可以延年益寿。所以他把它当做是一个疫苗在打，当成疫苗在打。那他的那个一个说法就是，他的关键还是在于说，当你 LDL 越低。你动脉硬化的速度就越慢，动脉硬化的速度就越慢，你的别的那种各式各样的心血管疾病的机会就越低。所以他的意思是说，你既然打了那些各式各样的 COVID 的那些预防针呢，那为什么不打这种预防针，真的可以预防心脏病的预防针呢？但是他那个他也说，那个你那些 COVID 什么多久打一次？那这个我一年才打一次啊，一年打一次就好了。嗯，但他是一个想法，他是一个非常非常开放性的、开放性的、非常前卫的一个想法。而且现在目前哈。一针差不多快要十万块台币，也不可能打的，也不可能有政负担得起。但它是、嗯、它上面写是 a suggestion， 它是一个建议，嗯、它只是一个建议。嗯、但是也许哈、哦，等这个针，也许等了二十年之后，那二十年之后，也许这一针哈、哦，如果只剩一千块台币的话，那有没有哪个国家会开始打这种呃心脏病的预防针，每年打一次
0: ？嗯，好像
1: 有点道理。
0: 对相关的呃医疗啊、健保的费用，搞不好是更高的
1: 。对，那所以、嗯、把它
0: 当疫苗看，把
1: 它当疫苗。所以他的一个想法就是说，嗯、反正我我我我那时候看到他那篇文章的时候，我是觉得哦，这个家伙我真的虽然九十三岁了，还非常的前卫，这个非常的疯狂、嗯，但是这种疯狂它是有些医学的还有科学的背景在后面
0: 的。嗯、但我听到这些故事背后，会想问说。难道你们医生真的开始真香的降低 LDL 了吗
1: ？<笑>呃，星光医院的医生哈，星光医院的医生每个人都在吃药。哇、wow. 哦！那还有一些那个哈，已经练的猛男身材的，还给我用打针的
0: 。哇哦！
1: 所以大概星光医院的心脏科医师，只要大于三十岁以上的，每个人都在吃药
0: 。<笑><笑>马上深吸了一口气、yeah.。OK，
1: 但当然这个中间还有很多很多争议，这些就变成如果说你是只是减缓老化，嗯，那当然还有一些别的问题，就是说你是不是符合健保的给付，嗯，那是不是符合这些？那么很多人就是自己买来吃，或什么那些，就变成这是已经不属于那些什么呃保险的范围，而是你这是。那也有人说，这个叫做趋前、提前的超前部署、超前部署，部署对不对,对？<笑>超前部署，对，没错<笑>、嗯。那所以这跟我们的那个就不太一样了
0: 。嗯，好，如果我们没有要靠药物啊或打针来超前部署的话，当然可能又要回到生活习惯，那可能又是谈饮食啊、运动啊。可是医生还特别讲到防空屋
1: 哦，防空屋是这样哈、哦嗯。那个我再讲一个另外一个故事哈、哦，那个、在书中也有讲哈、嗯，就是说。那时候我去尼泊尔，我跟着我跟着那个佛伦社还有慈济哈，嗯，去尼泊尔义诊。去尼泊尔义诊的时候，到那边的时候，你就发现一些很奇怪的事情。尼泊尔好相对是比较一个落后的国家了哈，那他们的那什么水污染啊，也通常非常的严重。那有的时候厕所大概都没有很好的厕所，嗯，可是在那个国家中间，在那个国家中间，就是等于说他们饮食啊、什么营养啊那些都不好，嗯，可是呢，他们的第一大死因是心脏病。嗯，那第一大死因是心脏病。后来我就稍微做了一些研究，为什么他们的死因第一大死因会是心脏病呢？那他们后来查一查哈，就是说，之所以那个原因，他们的空污非常非常的严重，嗯，在全世界排名前三。为什么他们空污严重呢？因为第一件事哈，他们是他们是在喜马拉雅山的山脚下。嗯，当时我原来去以前，我会想象说，哎、欸，那个喜马拉雅山的山脚下应该都是什么香格里拉，想象中的空气清新啊，<笑>只有牛粪啊，只有什么那些的味道。结果到那边之后，发现空气真的非常的严重、嗯。那为什么呢？因为他们有很多的一些 local 的那些，他们有有很多，比如说他们烧煤呀、啊、什么那些，他都排不掉。那、嗯、还有他的风向的问题，因为风向碰到那个北方来的风被山给挡住了。嗯，然后从南方来的那那南方他们是那印度或者什么那些，他们的整个空气的污染它排不掉，嗯、所以他们因为扩散的关系，它就变得不好，所以它会造成空污的一个问题。那其实还有很多很多研究就是说，你如果真的处于一个空污的环境之下的话，哈，其实你的寿命是简短的。嗯，那还有人说你在空污的城市里面生活的话，你就等于说一天一包烟，然后你连续抽了十九年。嗯 ，OK， 这些大家都是对寿命都是一个很危险的一件事。所以，世界卫生组织也有说，在那个对于城市的空污啊什么那些，他们也说这些，如果说你能够控制它，你大概就可以控制，也是可以让人可以活得更久。所以，空污是一个很重要的一个因素。
0: 嗯，像我或是我想，其他有些人可能会有在户外跑步的习惯。我有，如果要把防空污的观点放进来，是就像口罩不拿下来之类的吗？
1: <笑>那个，因为理论上我们普通口罩也不能防 PM 2 5啊，什么那些，对对,对,对,对。所以这有个是一个 trade off， 一个交换，就是说你是一个有好有坏。那、嗯、那个台湾的二零2二的高血压的治疗指引，就特别他们去比较了这些事情，就是说哈、哦，你空污的影响有多少，然后你的运动的好处有多少。那好坏相比，他还是觉得好。就算空，只要不要到达那种大概一百五啊什么那种以上的那种非常差的状况
0: ，都还是建议去运动
1: 。去运动，利大于弊。<笑>那当你你还可以自己选一下。那那我们譬如说在户外跑步啊，你就要第一个选择时间，你要看看至少那个车子少一点的时候，嗯、或者你那个什么你的公园深一点的地方、嗯，还是什么那些，你就可能要自己要挑一下地方，挑一下时间
0: 。嗯嗯。饮食的部分，我记得一个我印象比较深刻的，你说要少喝汤
1: 。呃，是，呃，现在目前营养师我们大概说有三大坏蛋，嗯，糖、盐跟反式脂肪。嗯，糖、盐跟反式脂肪。那汤的部分呢，就是盐巴、嗯。一碗汤哈，你很难不加盐巴。那有时候还有一些加一些别的一些什么别的东西，有的时候你熬出来东西，有的时候也是一个咸的。所以汤是一碗盐水，所以它对我们的血压也会有影响。嗯那我讲个故事啦，哈，我有个病人哈，那个人家送了一碗羊肉炉，一盆羊肉炉，那一盆羊肉炉呢，家人不吃，那想说，身为家庭主妇，这个要把这东西倒掉，那是多么浪费的一件事。身为家庭主妇，一定要负责要把它给吃完。嗯，结果他一直在吃，吃吃吃，吃了一个礼拜之后，结果血压也升高，然后后来就挂了急诊。然后到了急诊之后、嗯，后来再回到我们那边，我们给他一个利尿剂，然后把他那个盐巴想办法排掉之后，他血压很快就恢复正常
0: 。羊肉如<笑>现在冬天的那些人大应该吃很多羊肉如
1: 、呃、对那个所以你要可能盐巴那些大家都要自己要稍微注意一下，要小心一点。嗯、那汤哈要要注意，那有时候火锅有时候免不了，嗯、但火锅又有一些要注意一些蘸酱的问题，
0: 还有火锅料
1: 、火锅料还有火锅汤。嗯、那蘸酱的话，有时候沙茶酱可能就都是咸的。那有时候你就在加辣椒，所以有的时候哈、哦，如果真的很爱吃火锅，你血压又高或者心脏衰竭啊这些，你不能吃盐巴的人，你可能哈就是要用醋或什么这些来取代，嗯，来取代盐巴香
0: 料啊等等的。对对对，就是
1: 因为这总是。哎，人生嘛，总是要要有些那个的
0: ，<笑>要有些取舍。
1: 对呀、啊，对呀、啊
0: 。接下来我想请问一些症状的部分哦，因为你看我们前面讲到那些很多呃猝不及防的那个猝死的事情，可是我们也有听到一个比较好的例子，就是艺人纳豆。他送伊以前因为他女朋友就是学医的，然后就发现他讲话大舌头，口齿不清，然后请他做那个举手微笑说你好，他以前学过的，然后他就发现那个纳豆他的右手跟左手无法平行。所以有没有关于这一方面的常识，我们需要具备？呃，有很多
1: 的常识，但当然我这是很 OK， 对，很多, okay, 很,多很多知识需要哈。对那个，因为我在书里面哈特别有提到哈，大概是对心脏科来说，我们比较重要的是有很多了哈。大概就是，当然高血压是其中之一了哈，血压。那另外容易来心脏科看的就是喘，还有胸口痛，还有一些昏倒，还有一些闷，还有什么这些，大概有好些状况。但是呢，一件事是。呃，我先从喘来讲好了哈、嗯。心脏不好会喘，但喘未必是心脏不好。嗯，当然，心脏不好会喘，肺不好也会喘。嗯，贫血也会喘，嗯、太胖也会喘，太瘦也会喘，脑神经衰弱也会喘、嗯，欠缺运动也会喘，嗯、肌少症也会喘、嗯。所以你喘的原因有非常非常多。这是对一般民众，对于更专业的人，我们还会说什么？呃，代谢性的酸中毒，什么呼吸性的碱中毒，什么那些，还有各式各样的那些，它有很多很多的因素都会引起喘。那我喘到底要看哪一科呢？嗯
0: ，我是什么时候应该警觉？
1: 对，什么时候该警觉？那这中间哈、哦嗯，大概就是还有一些别的一些窍门。嗯，那再举例来说哈、哦，如果你有听到 “hoo hoo hoo” 的声音，这时候大概你可以把贫血那些大致排除，就把别的那些，因、嗯、为听到呼吸音“咦咦”，你吐气或或者吸气，反正就有这种特别的声音的话，大概通常就是不外乎胸腔科的问题。就类似气喘或者那个问题， oh. 或者但也有的人心脏病，他会有这种类似的症状。Oh. OK， 那还有一些喘呢，如果说你的喘合并了脚肿，或者是合并了累，那可能是心脏衰竭的问题。哦、oh. ，那还有的人，哦、oh, ，OK， 这这因为这很多很多。OK， 对那再讲一些胸痛，那如果说我们胸痛，心脏不好会痛，你食道。胃酸逆流也会痛、哦嗯，那你昨天刚做了健身，你现在目前那个肌肉也会痛，嗯、那还有的人是骨头那些肋膜那些，那还能这样抽一下，一秒钟过去，那个候神经也会痛，那或者你是长了皮褶，那带状疱疹、嗯、你也会,、嗯、也会痛，对，那这些就是中间有些那个咩咩嘎嘎哈、哦，有一些些、嗯，那你怎么区分呢？心脏病的痛通常是一种压迫，一种紧。一种闷，一种这种缩起来的感觉，嗯、
0: 石头，哎、呃，石头压在,压在胸口
1: 。那有人像大象踩在胸口，哦、那它的有时间限制，就是、说大概都是几分钟到十五分钟、嗯，运动就难受，休息就好。嗯、那这样就是很典型的心绞痛、哦。但是心绞痛呢，它有的时候也会痛到下巴，痛到耳朵，痛到手背。那或什么那些，但是它的特色大概都是一样，它就是走路或运动或生气就难受，一休息就好，嗯、这时候要赶快就医、嗯嗯。那如果说你痛的地方，如果你摸得到，尤其是如果说一个点，嗯、那可能就往肌肉在想，嗯、那往肌肉啊或往热黄、呃、那个，尤其摸得到那个点在痛，嗯、那有时候你可以试试看用什么沙龙帕斯顽皮软膏、嗯，或者吃一个普拿疼止痛药。嗯嗯你看看那个症状有没有稍微一点点缓解？如果你推推之后就有点缓解的话，那大概可能肌肉的机会就比较高。嗯，所以这些哈、哦，它中间还有很多的一些鉴别的技巧。嗯
0: ，所以刚刚医生讲的有一些喘啊、痛啊、可能闷啊，可能很多各种不同的病都会有。但是有一些比较重要的，例如说所谓的胸口痛是一个大象踩在你的心口等等的，有一些比较明显的症状，你就要提高警觉，因为它真的是一个。危及性命的疾病哦，要非常的小心。那最后，请问洪医师有没有什么事情想要再提醒聪明麦老朋友的
1: ？呃 ，OK， 好，最重要你一定要知道你的三高的数值，血压、血糖、胆固醇这些，你一定要知道这些数值。然后知道自己的数值之后，然后呃，如果是不及格的话，哈，早点把它控制好，你就可以不要让心脏科医生赚钱
0: 了。你控制
1: 越好，后面就越没有事，然后就越 OK。
0: 所以要知道你的三高数值，然后要尽可能降下来
1: 。是的、嗯，然后不要生气，不要太累，不要熬夜，不要紧张，<笑>不
0: 要生气、欸。哎
1: ，对，选举不要看，<笑>政治不要看，一天笑三次，心<笑>情越轻松就越 OK。<笑>
0: <笑>好，我们谢谢洪医师跟我们聊这么多。希望在新的一年，你就是可以多笑，然后启动你的护心计划，吃对饮食，做对运动，好习惯，不要把遗憾留给自己和家人。我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢了。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢了。下次见
1: ，拜拜，谢谢。